0: Chronisch Mutig, der Podcast, der dich bei deiner chronischen Erkrankung begleitet und unterstützt. Inken Kahnbach spricht über neue Strategien, die dir helfen, mit deiner Krankheit umzugehen und deine Lebensqualität zu verbessern. Dazu erhältst du aus Gesprächen mit Experten Einblicke in aktuelle Forschungen, sowie Erfahrungsberichte und erfolgreiche Strategien anderer Betroffener. Viel Spaß!
1: Ja, hallo und herzlich willkommen zu dieser Folge von Chronisch Mutig. Und ich darf heute wieder eine ganz besondere Frau, einen ganz besonderen Gast äh, bei mir begrüßen. Und zwar ist das Elke Werner, die ehrenamtlich tätig ist für die Stiftung Luftsprung. Herzlich willkommen, Elke. Vielen Dank, dass ich heute hier mitmachen kann.
0: Vielen Dank, Inken.
1: Magst du ein paar Worte zu dir sagen, wer du bist und wie du äh, zur Aktion Luftsprung gekommen bist? Ja, das mache ich gerne.
0: Und zwar äh, komme ich aus einer ganz anderen Schiene. Ich habe ursprünglich Volkswirtschaft äh, studiert, habe dann auch jahrelang in der Bank gearbeitet. Und als ich dann aufgehört hatte, dachte ich, ich könnte jetzt auch noch mal was Sinnvolleres machen. Und habe dann eine Coach-Ausbildung gemacht, habe in Frankfurt in einer Vereinigung Jugend braucht Arbeit äh, gearbeitet. Und dann wurde ich von äh, Volker Potthoff, dem Stifter von Aktion Luftsprung, angesprochen, ob ich nicht da bei Aktion Luftsprung mitarbeiten könnte und quasi dieses, früher hieß es Luftsprung Pro, heute heißt es Luftsprung Fit for Job, ob ich das aufbauen würde. Das hat mir gefallen und seitdem, das
1: jetzt mehr als zehn Jahre, bin ich da dabei. Gut, jetzt fragen sich alle, die es nicht kennen, äh, was ist Fit for Job? Was ist, äh, was verbirgt sich hinter Aktion Luftsprung und ähm, ja, was hilft das äh, oder was hilft diese Stiftung? Wem hilft sie? Äh, was genau äh, passiert da eigentlich? Also äh, die Stiftung
0: wurde, ich habe es jetzt nicht genau im Kopf, aber 1910 oder 1912 wurde die äh, gegründet von Volker Pottow. Und zwar hat er selbst eine Tochter, die eine nicht sichtbare chronische Erkrankung hat und äh, dann war das Ziel, war, hat, hat eben festgestellt, dass diese Menschen oft größere Probleme haben, einen Job zu finden, ja, weil halt viele Vorurteile und alles äh, bestehen. Und äh, dann hat man auch festgestellt, dass wir haben so bei den Verbänden, die die einzelnen chronischen, nicht sichtbaren chronischen Erkrankungen haben, haben wir rumgefangen, gesehen, dass eigentlich so eine Einheit, Begleitung in den Beruf, denn das existierte nicht. Und mhm. da haben wir uns dann, hat eben der Volker äh, Potthoff gemeint, dass man sowas macht und wir haben dann auch gleich gemerkt, wir haben angefangen mit Mukoviszidose, dass wir da auf offene Ohren gestoßen sind und das haben wir dann immer weiter vorangetrieben. Am Anfang haben wir also nur Einzelcoachings gemacht. Soll ich das jetzt schon erzählen oder ist das nochmal eine späteren Frage?
1: Erzähl ruhig einfach und ich frage nach, wenn ich noch was wissen möchte. Okay. Also wir haben angefangen mit Einzelcoachings und äh, dann haben wir festgestellt,
0: dass wir auch äh, was fehlte, so eine Potenzialanalyse anbieten könnten. Da hat uns eine andere, äh, die auch bei uns im Team mitarbeitet, die hat uns darauf aufmerksam gemacht, dass es das uns sehr, sehr viel Geld kostet, wenn man das so extra irgendwo machen lässt. Ja. Und äh, da haben wir dann noch überlegt, dass wir da auch das anbieten, aber das dann in einem anderen Zusammenhang eben mit einem Workshop. Ja. Und dann haben wir ab äh, 21 haben wir angefangen, also schon in der Corona-Zeit, weil wir wollten zu, ursprünglich wollten wir den Workshop auch in Präsenz machen, aber dann kam Corona und dann haben wir gesagt, okay, wir machen das auch online, was sich jetzt im Nachhinein als äußerst günstig äh, gezeigt hat, weil nämlich äh, viele für dieses besser, wenn sie dann zu Hause bleiben, müssen nicht reisen und können dann trotzdem alles miteinander machen und dann haben wir äh, am Anfang mit einem Workshop angefangen, jetzt machen wir zwei Workshops im, im Jahr und diese Workshops, äh, oder der Workshop jeweils besteht aus äh, drei Modulen, also vorneweg wird die äh, Potenzialanalyse verschickt, die wird dann ausgewertet von Psychologen, das kann ich auch dazu sagen, in unserem Team sind zwei, die kommen aus, die bereits, also selbst schon in, im Berufsleben standen, so wie ich früher, der Esel nennt sich immer zuerst, und die andere, die noch ja. im Berufsleben ist, und dann haben wir eben auch noch äh, drei, vier Psychologen im Team, weil diese Potenzialanalyse-Fragebögen, die müssen von Psychologen ausgewertet werden und auch dann die Gespräche dazu auch von denen geführt werden. Also im Vorfeld des ähm, Workshops wird dieser potenzialanalyse Fragebogen an die angemeldeten geschickt, die füllen den aus, schicken ihn wieder zurück und dann ist irgendwann später ist der, der Workshop, so zwei, drei Wochen später und der Workshop besteht also dann aus dem ersten Modul Bewerbungstraining an einem Tag, dauert immer drei, pro Tag drei Stunden und dann äh, wird äh, in diesem Bewerbungstraining, dann wird halt so gezeigt, wie schreibe ich die richtige Bewerbung, wie oute ich mich oder oute ich mich nicht, schreibe ich es rein, dann eben werden auch so Beispiele gezeigt, dass gerade jemand, der eine chronische Erkrankung hat, dass der viel mitbringt, wenn er ins Arbeitsleben geht, viel disziplinierter, gutes Management, ja, der kann sich gut organisieren. Also so, so, so Sachen werden dann herausgearbeitet. Und im, in dem zweiten Teil am nächsten Tag, dann auch wieder drei Stunden, dann werden die psychologischen Skills behandelt. Und je nachdem, wer jetzt, wenn wir sehen, welcher Altersdurchschnitt da ist, verändern wir das auch immer ein bisschen. Ja? also der erste Teil ist ziemlich ähnlich immer, weil Bewerbung schreiben und sowas ist nichts. Aber wenn jetzt jemand, wir hatten jetzt mal einen Workshop, da war das Durchschnittsalter 17 Jahre, da war mit Grübelgedanken noch nicht so viel anzufangen. Ja? was wir immer machen in allen Workshops sind so die Ziele. Ja? also genau, wie man langfristige Ziele und sowas macht. Und dann wenn diese zwei Tage rum sind, dann werden neue Termine ausgemacht und dann besprechen die äh, Psychologen in Einzelgesprächen die Ergebnisse der Teilnehmenden aus der Potenzialanalyse. Und da kommt dann immer so Potenzialanalyse, kommt dann raus, was für ein Job oder was für ein Beruf passt eigentlich zu den Fähigkeiten, die der Einzelne hat, auch zu seiner persönlichen Persönlichkeit zu seiner sozialen Einstellung, also auch Sicherheit und sonst was und dann kommen da äh, Empfehlungen raus, welche Berufe passen eben zu diesem speziellen Ergebnis von den Menschen.
1: Das klingt auf jeden Fall nach einer super Möglichkeit, gerade wenn man in einer Situation ist, wo man, wie du sagst, chronisch krank ist und äh, nicht weiß, okay, wie geht's jetzt in meinem Leben weiter, wo fange ich eigentlich an, wie, wie komme ich denn an den Job und wollen die mich genauso haben, wie jemanden, äh, der gesund ist. Das sind ja auch viele Fragen, die ich mir auch ähm, zu Beginn oder nach meiner Stuhlzeit gestellt habe, eigentlich auch sogar schon früher. Ähm, jetzt wäre für mich spannend und auch für alle, die zuhören, wen genau spricht denn das, was ihr tut, an? Also wer kann sich da bei euch anmelden, bewerben für welche ähm, Personen, also welche Erkrankungsbilder, äh, welches Alter, wie kann ich mir das vorstellen? Also die Altersrange
0: ist von 16 bis 25 beim Workshop, ja, mhm. und äh, 15, Entschuldigung, 15 bis, wir sind runtergegangen, weil es gibt ja auch welche, die eben nach dem Hauptschulabschluss sind sie jünger und danach ist oft bei uns angefragt worden, ob die auch schon kommen können. Die Krankheitsbilder, was den Workshop betrifft, sind eben die Mukoviszidose, entzündliche Darmerkrankung, MS, Räume, ja. Und äh, da, da wollen wir auch erstmal mal dabei bleiben. Also wir haben ja andere Projekte, wie die Stipendien und so, die sind ja offen für alle chronischen Erkrankungen. Aber wir wollen halt auch in den Workshops uns auskennen mit den Erkrankungen. Ja, Das finde ich ist sehr, sehr wichtig. Bei dem Stipendium ist das jetzt nicht so wichtig. Aber wenn man direkt mit den Menschen finde ich es immer ganz gut, wenn man eine Ahnung hat, was, was diese Erkrankung auch für ihn bedeutet. Und das haben wir auch bei uns im Team auch so ein bisschen aufgeteilt, dass sich jeder mit, hat einen Schwerpunkt ja, und kennt sich dann da auch aus. Ja. Und was ich was auch noch was ich dazu noch sagen kann, in unserem Team selbst sind Betroffene, die eine nicht sichtbare chronische Erkrankung haben, also die sehr gut auch wissen, was erleben sie, wenn sie sich bewerben, ja? wo sollte man drauf achten oder wie gehe ich um mit, mit vielleicht äh, Unverständnis. Ja? Und, äh,
1: ja, wie wird man denn auf euch aufmerksam oder wie kann man euch äh, kontaktieren, wie kann man sich anmelden, ähm, wie läuft das? Also wir sind
0: natürlich ähm, auf allen so, so Social Media äh, zugange, ja Instagram und Facebook und wir haben eine Homepage, wo das alles draufsteht, ja, Fit for Job. Und äh, das ist der ganze Anmeldeprozess ist ganz genau da beschrieben und äh, wer da Interesse hat, kann sich da anmelden, was natürlich auch mal ist, also die, wir sind sehr gut vernetzt mit den Interessenvertretungsverbänden der einzelnen nicht sichtbaren chronischen Erkrankungen. Und die kommunizieren das auch immer in ihren Mitgliederzeitschriften oder sonstigen Publikationen, sodass man das da gut sehen kann. Ja. Und wir haben halt, ja, man ist jetzt in der Zwischenzeit so gut vernetzt, dann. Weiß man, wenn es um Mukoviszidose geht, dann ruft man den an. Wenn es um Morbus Crohn oder entzündete Darmerkrankungen geht, ruft man eben da an. Und äh, es ist auch immer so, dass die Anmeldung, was die Krankheitsbilder betrifft, sehr, also nicht eins nur, sondern es teilt sich oft fast gleichmäßig auf. Ja. Und wir wollen ja in diesen Workshops auch nicht mehr als zwölf Teilnehmer haben, weil einfach die Beratung dadurch sehr
1: viel. Tiefer, in die Tiefe und individueller ist. Ja. Okay, das äh, klingt äh, sehr nachvollziehbar. Ähm, ich würde einfach vorschlagen, ähm, dass wir dennoch für alle, die es nicht kennen und ähm, auch noch nicht äh, gegoogelt haben, dass wir es einfach äh, mit unter den Podcast aufnehmen, die ganzen Kanäle, dass man da einfach nur ähm, klicken muss und dann quasi schon direkt bei euch da ist. Ähm, was genau ähm, macht dir denn an dieser Arbeit am meisten Spaß? Also wie äh, du bist, du hast ja gesagt, du bist eigentlich aus einem ganz anderen Bereich äh, gekommen und jetzt hast du ja doch ähm, mit unter deine Leidenschaft für diese Tätigkeit äh, entwickelt, wie du junge Menschen begleiten kannst auf ihrem Weg. Und da gibt es ja bestimmt auch äh, Geschichten, die du vielleicht kennst, erlebt hast, Werdegänge, die du gesehen hast. Was was nimmst du da ganz persönlich von dem, was passiert? Mit kannst du da was zu sagen? Also ganz vorneweg kann ich sagen, warum
0: habe ich das gemacht? Weil für mich, äh, das hört sich jetzt vielleicht pathetisch an, aber äh für mich sehe jeder gleich irgendwo, ja, und es ist mir egal, ob der jetzt krank ist oder was weiß ich was hat oder grün, schwarz oder sonst schwarz, Entschuldigung, also ich würde es jetzt, es war nicht rassistisch oder irgendwas, also ich mache da keine Unterschiede und ich kriege halt so oft in der Bevölkerung, also in der Gesellschaft mit, ja, dass, dass, dass die Menschen sich so unhuman verhalten, ja, und das stört mich einfach und ich möchte es anders machen, ja, ob ich das erreiche, weiß ich, hört sich jetzt wirklich an, als heiligen Schein. Aber es ist für mich wichtig, ja. Und ich, mein Ziel ist ja, dass man gar nicht mehr da groß unterscheidet. Der ist mit Behinderung, klar, das weiß man, bei dem muss man vielleicht ein bisschen was ändern. Aber nicht immer wieder Inklusion und das auch heraushebt, ja. Weil das, das ist eigentlich mein Ziel. Was kriege ich davon? Ja, viel mehr als in meinem Job früher. Das kann ich sagen, ja. Aber ich muss auch dazu sagen, ganz ursprünglich wollte ich Medizin studieren. Mhm. Das wäre ja auch mehr in diese...
1: Ja, ja <lacht> was ganz anderes.
0: Mhm. Und, aber ich konnte mir nicht vorstellen, dass ich jemandem wehtue. Und ich hätte ja vielleicht Blut abnehmen müssen. Und dann habe ich das eben nicht gemacht, ja. Und dann habe ich Volkswirtschaft studiert, weil mein Schwager auch sowas studiert hat. Das gebe ich ganz ehrlich zu. Okay. Aber was nehme ich dann? was ziehe ich daraus? raus? Ja, also A, ich, bin ich sehr viel, ähm, wie soll ich sagen, überlegter geworden in vielen. Also meine ganze Urteilsbildung ist nicht so schnell, wie sie früher war. Ich denke viel mehr nach. Ja. Und ich kriege ja dann, manchmal habe ich jemanden vor acht, neun Jahren gecoacht, der kommt heute noch und schreibt mir und so. Ja. Das ist toll. Aber mit meinem Job. Ja, das ist vorbei und hat sich so. Ja? Mm. Also was ich auch noch gern sagen würde, ich weiß nicht, ob du jetzt nur den, den äh, Workshop machen willst, wir haben ja auch nur die Einzelcoachings, oder wolltest du da auch noch mal drauf eingehen?
1: Da darfst du auch äh, gerne, wenn du jetzt mit der Frage fertig bist, kannst du da auch gerne noch drauf eingehen, klar.
0: Ja, also es ist so flankierend zu den Workshops, kommen dann auch nur die Einzelcoachings, und es ist ja so, dass jemand auch mal einen Beratungsbedarf hat, der außerhalb der Zeitpunkte unseres Workshops ist. Dann kann er ja kommen. Viele workshop teilnehmende die kommen auch anschließend zum Einzelcoaching. Das ist natürlich begrenzt. Das kann halt über mehrere Jahre gehen. Also da versuchen wir dann immer, das für, bis zum bestimmten Zeitpunkt zu machen, also Zeitraum zu machen. Und dann noch unser noch neues Projekt, ist das sind die Kompaktgespräche. Aus den Workshops haben wir eben festgestellt, oder in den Workshops, sorry, dass äh, für viele Fragen gar kein Platz und keine Zeit mehr war. Und die haben wir gesammelt und haben dann gesagt, okay, dann machen wir dieses neue Format, Kompaktgespräch. Und dann können die Teilnehmenden ihre Fragen einbringen, und können dann, die, da wird dann immer von Fachleuten darüber diskutiert jetzt immer ein anderes Thema. Das nächste Mal, das nächste mal ist diese Aufschieberitis, ja, mhm. ja, und dann äh, kommt was mit, äh, also das ist das, was wir jetzt schon angekündigt haben, und dann kommt nochmal äh, Nachteilsausgleiche. Ja? Und äh, da sind wir jetzt auch schon mal gespannt. Und da ist es dann aber so, dass wir jetzt keine Altersbegrenzung haben, keine auf bestimmte Krankheitsbilder Einschränkungen und äh, da können sich alle melden. Und auch das findet man eben auf unserer Homepage oder in Instagram und so.
1: Das klingt auf jeden Fall nach einem sehr vielseitigen Angebot, wo für ja, einige Jugendliche, junge Erwachsene in dem Alter, die gerade sich mit diesen Fragestellungen auseinandersetzen, auf jeden Fall, ein Stück weit äh, das, oder sich auf ein Stück weit auf dem Weg gleiten lassen können und äh, dort Unterstützung finden. Und ich glaube, mh, ja. Sowas habe ich zum Teil äh, lange gesucht. Ähm, vor etlichen Jahren, als ich in der Position war, ich habe mir dann irgendwie mühsam alles zusammengesucht. Da kann ich mich noch ganz gut daran erinnern. Ich bin zwar auch irgendwann an Informationen gekommen, aber es war sehr zeitaufwendig, sehr energieaufwendig. Und gerade Energie ist ja etwas, was man, wenn man chronisch krank ist, ähm, nicht unbedingt hat. Das heißt, ich finde es gut, dass ihr das so kompakt anbietet und ähm, ja man da so ein Stück weit etwas sich aussuchen kann natürlich je nach äh, dem ähm, was man braucht was man möchte und wo man auch ähm, ja seine Bedarfe sieht ähm, jetzt seid ihr ja äh, eine Stiftung ihr habt aber noch ihr habt ja noch andere Sachen magst du äh, über die finanzielle Unterstützung vielleicht noch was sagen was ihr ja auch bietet so einen kleinen Teil ja also wir haben ja noch äh,
0: das Projekt Campus, das sind Stipendien für chronisch Erkrankte und da ist auch so, dass nicht eingeschränkt ist, auch die vier Krankheitsbilder, die ich vorhin gesagt hatte, beim Workshop, sondern jeder, der eine chronische Erkrankung hat, kann da hinkommen. Das sind also ein Jahr lang 500 Euro im Monat und es ist nicht nur für Studium, auch für Ausbildung kann man da sich bewerben um dieses Stipendium. Ja. Man muss natürlich sich richtig bewerben mit dem Video und äh, auch so zeigen, dass man wirklich finanziell auch den Bedarf hat, also wenn, die, wenn jetzt man von zu Hause alles bekommt, dann wird es wirklich geprüft, dann gibt es natürlich kein Stipendium, ja? weil das soll ja eben den jungen Menschen helfen, die eben finanziell nicht so gut dastehen und äh, dieses Stipendium da, wir haben, wir gehen im Jahr, ich glaube, was haben wir was, Fünf oder sechs Stipendien und wir müssen von 150 oder mehr äh, Bewerbungen auswählen. Also es ist für die, die da an der Tür sitzen, eine ganz schöne Aufgabe. Ja. Und äh, das, dieses äh, Stipendium ist unheimlich gefragt auch. Ja, das hat sich auch schneller rumgesprochen, wenn ich mal ehrlich bin als der Workshop. Ja. Wahrscheinlich ist halt leichter, da, da muss man das, das Video schicken und so, und dann hat man das. Ja und es ist natürlich, was ich auch glaube, wenn einer jetzt schon im Studium ist oder schon weiß, was er beruflich macht, dann hat er ja schon den Weg genommen. ja. Nicht wie ja. jemand der jetzt da im Übergang ist und jetzt gar nicht weiß, was er machen soll. Ja? Ich glaube, auch deshalb ist es leichter, dann sich für das Stipendium zu bewerben, als wenn man jetzt bei uns dann andocken soll mit dem, mit dem Coaching und so. Also ich erlebe das gerade jetzt wieder in so einem Fall. Dann ist ja oft auch so, leider dass dann äh, jemand krankheitsbedingt nicht gleich hat, was weiß ich, vor zwei Jahren seinen Schulabschluss gemacht, ja, war jetzt erkrankt und zwei Jahre lang nichts, da wird man ja verunsichert, man denkt ja, vielleicht kann man das alles gar nicht mehr und so, ja. Und ich glaube, dann kommt auch so eine, ja, dann findet man immer irgendwas, warum man es jetzt nicht macht, ja. Das kennt jeder aus seinem Leben, was man nicht gern macht, da findet man immer eine Ausrede, ja ich glaube, das hängt auch damit zusammen. Dann haben wir noch das Projekt Live. Das ist also ein äh, Musikprojekt, was zusammen mit der Pop-Akademie in äh, Mannheim gemacht wird. Und ähm, da sind also Musiker, die alle eine chronische Erkrankung haben, die machen damit. Da ist ja auch schon eine Platte aufgenommen worden. Und die kann man auch gerne mal buchen, wenn man irgendjemand <lacht> Cool. Die möchten ja. auch Geld verdienen, das ist das Einzige, ja. Ich weiß nicht, ob es dann immer umsonst macht, keine Ahnung. Und sie machen auch immer so Konzerte und äh, da, also die, die, das scheint auch so, das ist für die innere Stärkung, ja, da kriegt man keinen Job jetzt damit oder irgendwas. Aber es heißt einfach, da, das sind alles Betroffene und da weiß jeder immer, wie das ist, was, was man da alles durchmachen muss und was man alles meistern muss und so. Und ich glaube, allein diese mit Gleichgesinnten auch sowas zu machen, ja, das hilft und es gibt den, also ich kriege das immer mit, wenn, wenn ich dann mal da dabei bin, welche Freunde die dabei haben. Ja, und vielleicht vergisst man dann auch mal über eine Zeit lang, dass man eigentlich nicht, dass man einen nicht eigentlich mal hat sie, dass man eine chronische Erkrankung hat. Ja. Und sie sind zwei, drei Tage, die machen oft so Workshops, so, dann sind sie da, da in, jetzt waren sie in Berlin, haben sie irgendwie, die nennen das dann. Wohnzimmerkonzert, so kleinere Konzerte sind mhm. das. Und äh, da waren die wieder ganz happy alle. Das kann man auch auf Instagram halt finden. Immer wenn die waren, dann sind da Bilder von denen. Ja,
1: ja das klingt auf jeden Fall äh, sehr spannend und wenn man musikalisch äh, aktiv ist, dann äh, findet man da sicherlich Gleichgesinnte. Ja, Vielen herzlichen Dank für diese super Vorstellung. Es ist ja echt wie so ein wie so ein Menü stelle ich mir das vor <lacht> also von verschiedenen Elementen einerseits von von dem Coaching der Beratung innerhalb dieser Workshops oder in den Einzelcoachings dann die finanzielle Unterstützung in Form von Stipendien die es eindeutig immer noch viel viel zu wenig gibt wenn, wenn man jetzt betrachtet wie viele Bewerbungen du gerade eben angesprochen Hast. Und ähm, auch bei meiner eigenen Suche in den letzten Jahren äh, sind da immer viel zu wenig passende Sachen äh, aufgetaucht, gerade weil da auch viel einfach nur mit Leistung äh, verbunden ist, was ja sich dann gerade in diesem Bereich, in diesem Thema widerspricht. Ja, und dann äh, auf jeden Fall auch diese musikalische Ebene und wie du sagst, genau Gleichgesinnte zu finden, ist immer wahnsinnig wertvoll und es gibt ja einige die auch viel im Bereich Selbsthilfe sich gegenseitig unterstützen, von Erfahrungen profitieren. Aber nicht jeder ist der Mensch, der sagt, ich, ich möchte gerne nur über, über irgendwelche Symptome, irgendwelche Erfahrungen reden, sondern einfach dieses, man nimmt sich gegenseitig an innerhalb der Musik und man, man muss sich für nichts rechtfertigen, ohne das Thema explizit anzusprechen. Das stelle ich mir auf jeden Fall auch super vor. Genau. Möchtest du noch kurz äh, ein Abschlusswort sagen oder noch einen Werbetrailer einspielen für den nächsten äh, Workshop? Dann darfst du das jetzt an dieser Stelle zum Schluss nochmal tun.
0: Also der nächste Workshop ist, ja, wenn ich das jetzt im Kopf hätte, der nächste Workshop ist im Oktober diesen Jahres. Und zwar ist der, aber es steht schon auf der Homepage alles drauf, also ich gucke jetzt gerade mal schnell Workshop. Aber bis ich das finde, kann ich noch sagen, was eben bei uns auch das Gute ist: Wir haben einfach Verständnis dafür, ja. Was, wenn jetzt jemand zu uns kommt? Das ist immer auch wenn im Coaching oder so sagen, wir immer, Man kann alles bei uns sagen, ja. Man muss nicht denken, oh jetzt stelle ich mich, denkt der, der, der das Gegenüber denkt ich ich bin nicht richtig fit oder was weiß bei uns geht alles, ja, ich sage immer, das ist wie so, wenn man, hört sich vielleicht jetzt auch vertrieben an, aber wenn man einen guten Freund oder sowas hat, ja, dem man alles anvertrauen kann, ohne dass es dann so, ja, muss ich genieren oder sowas, ja, weil das ist ja oft auch so, dass man denkt, oh, kann ich das jetzt sagen, was denken die, ich bin so und so alt und jetzt muss ich noch Hilfe holen oder sowas wir haben da volles Verständnis, da ist auch keiner, der dann sagt, Mensch, stell dich nicht so an oder mach mal irgendwas, ja, wobei wir schon auch, also wenn, wenn wir coachen, wird auch schon eine kleine auf, da wird eben eine Aufgabe gestellt, dass man sagt, okay, was weiß ich, ich habe jetzt gerade den Fall äh, Bewerbung schreiben, ja, da, dann sage ich, okay, Entwurf machen. Entwurf machen für Lebenslauf, nicht, dass, sie, dass wir das alles machen. Bitte ja? Ja, ja. auch hinschreiben, warum bin ich für diesen Job vielleicht gut geeignet? So drei, vier Stichpunkte. Na, dann gucken wir drüber. Und im Vorfeld helfen wir natürlich zu sehen, zu zeigen, wo kann man da die richtigen Jobs finden. Also, das ist was, was mich persönlich, manchmal das kann ich jetzt mal sagen, verblüfft. ja Es ist so, dass wir alle. Die also ich bin ja schon älter und die jüngeren Generationen müssten noch wieder als ich sein, was ganze Internet und Research da und so alles. Und ich bin verblüfft, wenn ich dann sage, weißt du, wo du das eigentlich findest? Ich schicke dann tausend Links dahin, ja? Was, ja. Und, ja. Da bin ich das, da bin ich dann immer äh, verblüfft, ja. Also der Feed für, für, Fit Job Workshop, warum habe ich denn da drin? Ist im Oktober, ich glaube, wir,
1: wir können noch den Termin einfach dann mit in den Text darunter. Genau, schreiben. machen Ich, ich sage es dir dann.
0: Ja. Ja. Und sonst kann ich nur sagen: Ja, alles gut. Ich finde auch deine Arbeit ganz toll, muss ich sagen. Ja? Wenn ich das mal. Ich bin Was? auch froh, dass du uns teilweise auch unterstützt im Team. Ja,
1: ja ich bin ja nun auch äh, seit 2017 dabei als äh, helfende Hand äh, im Hintergrund so ein bisschen und ähm, ja, letzten Endes ja auch, ähm, um das vielleicht zu kompletieren, auf euch aufmerksam geworden, da ich mich damals um ein äh, Stipendium beworben habe. Hat damals leider nicht funktioniert, aber dennoch fand ich ähm, gerade den Hintergrund eurer Arbeit so toll, dass ich gesagt habe, egal ob ich das jetzt gekriegt habe oder nicht, äh, ich möchte irgendwie eine Verbindung zu euch aufbauen und das hat dann ja, wie gesagt, mit dieser Arbeit im Hintergrund auch ganz gut funktioniert und ich bin da immer sehr dankbar, ähm, auch über Impulse, die mitunter ja doch im Austausch äh, generiert werden und ähm, ja, so ist der, für die Verbindung entstanden und ähm, finde das gut, wenn sich das ergänzt und gerade auch ähm, finde ich es toll, dass du in diesem Podcast jetzt einmal das vorgestellt hast, was ihr macht und dann können viel mehr Personen uns beide im Grunde oder mich und äh, Aktion Luftsprung insgesamt äh, erreichen. Genau. Ja. 20. 1, 21 Oktober. Super, ja. das nehmen wir auch mit auf. <lacht> und dann äh, ist ja vielleicht der eine oder die andere äh, damit dabei, der sich das jetzt vielleicht auch angehört hat. Dann bedanke ich mich ganz herzlich bei dir, Elke, dass du uns ein bisschen was erzählt hast, einen kleinen Einblick gegeben hast und teilweise sogar einen großen Einblick in das, was ihr tut und in das, was auch im Hintergrund so stattfindet. Und ja, ich wünsche euch äh, ganz viele Teilnehmende, ganz viele neue Stipendiaten und äh, ganz viel äh, Produktives, was im Hintergrund als auch im Vordergrund passiert. Vielen Dank. Vielen
0: Dank auch dir, Inken. Tschüss. Tschüss. Das war Krone Schmutig mit Inken Kanbach. Wenn du für dich etwas mitnehmen konntest, dann sei auch das nächste Mal wieder dabei. Abonniere den Kanal und schließe dich der Krone Schmutig Bewegung an. Bis bald.